1: Uh, het gaat best wel goed uh, met Philips. Uh, we hebben heel veel vraag naar medische apparatuur, heel veel vraag naar uh, gezondheidsinformatica. Daar komen we straks vast wel over te praten. Uh, en ja, het is ontzettend vervelend dat er een paar apparaten die uit het verleden zijn uh, ontworpen, dat daar problemen mee zijn. Uh, het gaat om hele kleine aantallen, maar het is ontzettend verontrustend voor patiënten. Uh, Wij doen er dan ook alles aan -hmm. om te zorgen dat die aantallen uh, producten worden gerepareerd. uh, Daar waar nodig. Uh, Want we willen eigenlijk helemaal niet dat hier patiënten onder te lijden hebben.
0: Nee, tuurlijk niet. Want uh, je bent ook echt een Philips kind, mag ik wel zeggen. En jullie willen met uh, apparaten mensen beter maken. Uh, hoe, Hoe raakt het jou persoonlijk dat dat niet zo is. Weliswaar uh, uh, het gaat om een klein gedeelte... waar het misschien heel schadelijk over is. We gaan zo meteen in de diepte, maar dat moet je persoonlijk raken. Ja, natuurlijk.
1: Kijk, het is zo'n prachtige missie... dat een bedrijf bij kan dragen aan de gezondheid van mensen. Zowel preventief als curatief. eh, Waardoor eh, mensen gewoon beter functioneren. En mensen die slaapapneu hebben, die worden een paar honderd keer per nacht wakker. -hmm. eh, Omdat hun adem stokt. En daarom zijn die apparaten zo gigantisch belangrijk voor ze.
0: Ja, maar wat doet het met je dat dat nu dan uh, is aangetast? Ik vind dat
1: persoonlijk heel vervelend. En ik weet ook dat alle medewerkers van Philips het waanzinnig vervelend vinden. En daarom wordt er ook heel hard aan gewerkt om het
0: op te lossen. En dan vroeg ik je eerder van, uh, blijft het hierbij? En toen gaf je heel slim naar geen antwoord op.
1: (laughs) Ja, weet je, technologie is complex... Ja. En er uh, kan altijd gebeuren dat daar iets mee gebeurt. Mm-hmm. Soms is het een softwareprobleempje, Soms is het dan uh, een, een meer uh, fysiek probleem, zoals in dit geval met het schuim. Uh, producten die wij maken zijn allemaal goedgekeurd door de toezichthouder. En dan toch kan het gebeuren dat je jaren later erachter komt... dat er, dat er een verkeerde keuze is gemaakt of dat het materiaal zich anders gedraagt dan je gedacht had. Uh, Wat met name bij de slaapapneu het geval is... en zeker ook daar waar mensen de apparaten misschien niet helemaal goed schoonmaken... uh, dat het materiaal anders reageert.
0: Maar je zegt eigenlijk, ik kan niet uitsluiten dat het uh, erger gaat worden. Want jullie hebben ook al een terugroepactie aangekondigd... met een bepaald bedrag erbij. Ik probeer dit
1: iets anders te zeggen. Kijk, als je miljoenen en miljoenen apparaten maakt... kan altijd gebeuren dat er ergens iets mee gebeurt. En dan moet je als verantwoordelijk bedrijf zo snel mogelijk dat oplossen. Uh, Dus ik denk dat we de uh, slaapapneu-situatie dat we daar goed mee bezig zijn... om zo snel mogelijk voor alle patiënten een oplossing te bieden. Als je vraag is, kan er nog een keer ergens anders iets gebeuren... met een ander apparaat? Ja, dat kan altijd. Uh, uiteindelijk is het mensenwerk en je maakt hele ingewikkelde apparaten mm-hmm. voor de diagnostiek, uh, voor de minimaal invasieve operaties, voor het behandelen van patiënten met hartproblemen. Dus het kan, het kan. Dus kan maar het is niet iets wat je zijn. nu al weet. Nee, natuurlijk niet. Als we, als we iets weten, komen we er altijd onmiddellijk mee naar buiten. Want dat is juist zo belangrijk voor zowel zorgverleners als voor patiënten. Dat je transparant bent.
0: We komen daar zo meteen op terug, want er is een terugroepactie... waar nog niet verteld is eh, om wat voor apparaten het gaat. Maar eh, omwille van de tijd, dit doen we allemaal in het tweede half uur eh, van ons gesprek. Eh, want ik wil zo ontzettend veel met je bespreken. En natuurlijk ook eh, die oorlog, hè, want dat is ook heel eh, actueel. Als topman van Philips reis je natuurlijk de hele wereld over... Je komt volgens mij net uit de Verenigde Staten, uh, je bent veel in China geweest, de hele wereld is weer open. Wat merk jij tijdens het reizen van die oorlog?
1: Ik denk wel dat de, de oorlog v- v- verschillend beleefd wordt, afhankelijk van waar je woont in de wereld. Uh-huh. Uh, wij wonen hier in Europa, het is eigenlijk heel dichtbij. Uh, de afstand tussen Amsterdam en Kiev is, eigenlijk, is nog kleiner dan uh, Amsterdam-Lissabon, uh, dus het het is dichtbij en daarom is het voor alle Europeanen een heel verontrustende oorlog. Ja. Ik was in de Verenigde Staten. Ja, daar wordt het heel anders beleefd. Dan is het toch vrij ver weg voor de gemiddelde mens.
0: Terwijl Biden zich er ontzettend mee bemoeit en Tuurlijk, allerlei. Gelukkig. He. CNN nou ja, die is continu gelukkig, aan het toeteren. Ja. Ik
1: ben heel blij dat de Amerikaanse regering zich er echt voor interesseert. Ja. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat de gemiddelde Amerikaan uh, er heel erg mee bezig is. Uh, Dus ik denk wel dat dat dit voor Europeanen veel nabijer is... veel bedreigender is dan Dan het voor... Uh,
0: Ik weet dat je in het verleden altijd met wereldleiders ook uh, hebt gesproken. Je hebt Xi Jinping persoonlijk ontmoet. Heb je een van de hoofdrolspelers nu ontmoet? Een Poetin, een Biden, die natuurlijk nog niet zo heel lang op zijn post zit?
1: Ja, ik heb uh, allebei wel eens ontmoet, ja.
0: Ja, recentelijk nog?
1: Uh, Biden was toen hij nog vice-president was. Uh, Toen had hij de de War on Cancer. Dat was een initiatief van hem. Omdat zijn zoon is uh, overleden aan kanker. Was het heel persoonlijk voor hem. En als gezondheidsbedrijf hadden we dan ook met hem uh, contact uh, over hoe, hoe diagnosticeer je kanker. Ja. En uh, Poetin heb ik jaren geleden een keer... bij het Economisch Forum in Sint-Petersburg ontmoet.
0: Maar niet uh, recent, uh, Xi Jinping ook niet. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke speler nog op de achtergrond. Je bent ook weer in China geweest.
1: Ja, ja, maar je zegt dat China is open, maar dat is niet zo. Uh, uh, China zit hartstikke dicht. Dus ik heb al jarenlang, uh, twee jaar lang ben ik niet in China geweest. Ja, dat is
0: waar natuurlijk. Ja, daar is echt ook raar hoe dat uh, met corona natuurlijk op verschillende plekken. Heel lastig.
1: Het is ook heel moeilijk te zien hoe China daaruit gaat komen... Want ja, met, een, met een nul tolerantiebeleid uh, is het heel moeilijk om uh, de grenzen weer open te maken. Ja. Dus uh, president Xie zie ik alleen maar op de de Zoom-meetings.
0: Oké, maar daar heb je hem wel gezien. uh, Nou, uh, dan dan
1: mag ik luisteren.
0: Mag je luisteren? (laughs) Goed. (laughs) (laughs) Mooi dat jij ook nog een bepaalde plaats op de ladder ladder hebt. Uh, Als het gaat over de oorlog Oekraïne-Rusland. Jullie hebben natuurlijk ook een onderdeel uh, in Rusland zitten. En er is heel veel sentiment. Ik heb daar afgelopen uh, vrijdag ook over gesproken... met uh, de topvrouw van VNO-NCW, Ingrid Theijsen. Die zich daar behoorlijk over uh, opwond. Want hier is toch wel het sentiment, haal je bedrijf weg. En, en sterker nog, uh, jullie bedrijf in Oekraïne heeft ook aangegeven... van Philips, ga nou weg uit uh, Rusland. Dus die discussie maak jij heel erg uh, mee. Hoe ingewikkeld balanceren is dat voor jou als CEO?
1: Nou, laten we eerst <coughs> over Oekraïne praten. Want het hmm. is natuurlijk dramatisch wat daar gebeurt. Ja. Uh, gewoon absoluut uh, uh, misdaad uh, hoe het met dat land wordt omgegaan. Dus we hebben um, een hele hulpactie georganiseerd om de mensen in de Oekraïne te helpen.
0: Veldhospitaal, he, daar naartoe gebracht. voor.
1: De Philips Foundation uh, die is druk bezig met allerlei NGO's om daar uh, hulp te bieden met een veldhospitaal, met ultrasound apparatuur, diagnostische apparatuur. Um, en ook met geld om, uh, om te helpen. Ik denk dat iedereen moet helpen in de Oekraïne. We hebben ook 60 medewerkers daar en we we ondersteunen de ziekenhuizen. -hmm. Uh, Dus het is is voor ons ook dichtbij. Uh, Aangrijpend. We we proberen de gezondheidszorg daar ook draaiende te houden. Ja, en dan het dilemma. Uh, We zijn ook in uh, in Rusland aanwezig. Al al jaren, daar hebben we maar liefst 700 medewerkers... En de roep om wat doe je dan, is best wel complex. Want ten eerste hebben wij natuurlijk een humanitaire missie. Wij zijn er voor de gezondheidszorg. Ik heb dat ook besproken met farmaceutische bedrijven... en andere medische technologiebedrijven. Wat doe je? Als je stopt, dan gaan er heel veel gewone Russen... Uh, aan dood.
0: Ja, terwijl die ontzettend veel te lijden hebben ook. Hè? Want dat vergeten we ja, soms ja. Uh, wel een beetje. Daar heb ik een uitgebreid gesprek met Anne-Marie van Gaal over gehad... die daar nog veel contacten heeft. Dus dat, dat is één verhaal en het andere?
1: Ja, nou ja, goed, dus, dus je hebt die humanitaire uh, missie. Uh, daarnaast heb je je eigen medewerkers. En als je, uh, je contracten niet nakomt in Rusland... dan worden die medewerkers daar persoonlijk op aangesproken... Uh, door de rechtbank. Uh, dus die zijn dan zelf in gevaar. Uh, dus het is, uh, het is niet zo makkelijk om zomaar te zeggen: van nou, we, we lopen erbij weg.
0: Nee, en er speelt dan ook nog nationalisatie. Hè? Dat, dat Poetin gewoon kan zeggen: joh. Dit bedrijf gaat naar een oligarch toe. Nou, dan ben je helemaal uh, ver van huis. Drukt dat zwaar op uh, jullie als CEO's? En dan bedoel ik ook eventjes uh, de CEO van Heineken, die moet zich hier. Die uh, heeft ook besloten om te blijven. En ook uh, ING. Drukt dit zwaar?
1: Ja, dit, is, dit zijn natuurlijk zeer inspannende afwegingen. die je met meerdere uh, stakeholders uh, ja. moet, uh, moet bespreken. Uh, met regeringen, met je, met je super. met je, uh, met je raad van commissarissen. Ja. Maar ook met je medewerkers. Uh, iedereen heeft daar natuurlijk een vraag over. En je moet je daar wel over kunnen verantwoorden.
0: Maar het is pittig. Ja, ik
1: vind het wel. Ja. Het zijn moeilijke beslissingen. De Big
0: Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Frans van Houten, de CEO van zorgtechnologieconcern Philips. Deze week gaat het over de medische wereld, dus daar gaan we ook wat verder nu op inzoomen. Toch nog even de oorlog. Ik kan me ook voorstellen, de hele toeleveringsketen staat onder druk. Daar sprak ik ook over met Ingrid Thijssen. Nou weten we sowieso al dat jullie als Philips al een... Probleem hadden met die toeleveringsketen uh, voor uh, de oorlog. Dus hoeveel impact heeft dit nu nog daarbovenop? En brengt dat ook, uh, nou ja, de de dromen op het medisch-technologisch gebied in gevaar?
1: Ja, het tekort aan componenten in de wereld is gigantisch. -hmm. Uh, Dat komt omdat wij met z'n allen als als mensen veel meer elektronica gebruiken dan vroeger. Uh, Covid heeft daar eigenlijk een enorme versnelling aan gegeven. Denk ook maar aan uh, elektrische fietsen. Uh, Er zitten allemaal chips in en er is een groot tekort aan. Uh, De oorlog in Oekraïne uh, heeft grote betekenis... op de de materialen die daar uit de grond komen. Uh, Materialen die gebruikt worden voor die uh, chipindustrie... Uh, En op termijn zal dat grote consequenties kunnen hebben. Ook voor jullie? Uh, Indirect, want wij kopen natuurlijk die chips van de de, 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 de chipleveranciers. Maar die chipleveranciers hebben weer die bijzondere materialen nodig. uh, Rare Earth, -hmm. zoals dat heet. uh, Om die chips te kunnen maken. Uh,
0: En, En kan je die impact dan al overzien?
1: Nou, ik verwacht dat dat pas in de tweede helft van dit jaar... Uh, grote consequenties zal gaan hebben. Op dit moment heeft iedereen nog wel uh, voorraden uh-huh. van dat soort materialen. Dus het gaat nog even duren, maar daar wordt wel uh, iedereen maakt zich daar wel grote zorgen over.
0: Ja, want, want wat, wat is jouw worst-case scenario waar je rekening mee houdt?
1: Ja, dat... Uh, dat dat het tekort aan chips nog groter wordt. En we hebben nu al een enorme achterstand aan leveringen. Uh, We kunnen niet genoeg apparaten leveren die gevraagd worden... door dat tekort aan chips. En als dat tekort groter wordt, dan zal er inflatie komen. Maar sommige leveranties kunnen überhaupt niet doorgaan. En En... dat is heel verontrustend eigenlijk. Ja,
0: ja, want ik probeer dan gewoon in te schatten concreet... uh, jullie zijn ook nog het net aan het ophalen... maar waar zou een grote klap kunnen vallen... waardoor wij het ook gaan merken?
1: Ja, ik denk voor, voor de gemiddelde Nederlander uh, zult, het, zult het vooral gaan merken aan hogere prijzen. En dat zien we natuurlijk al. Dat inflatie de kop opsteekt. Je ziet dat energie hoger uh, wordt. Uh Uh, Maar straks worden ook de chips nog duurder. En daarmee worden apparaten duurder, telefoons, uh, fietsen.
0: Ja, bij jullie dan van business to business, hè? Want jullie leven in. Ja, in de medische
1: apparatuur zul je dat ook merken, maar daar zal zal het toch relatief een kleinere invloed hebben uh, dan in de de bredere consumentenmarkt.
0: Kan het ook zijn dat je uh, anders weer naar je afzetmarkten uh, gaat kijken? Want uh, je doet natuurlijk grote zaken ook uh, in China. Je ziet toch dat we ontzettend afhankelijk zijn geworden. Om dus die grote nou ja, dromen waar te maken die jullie dus hebben. Op medisch uh, technologisch gebied. Ga je kijken naar die uh, afhankelijkheden. Ook als het gaat over normen en waarden. Hè? We weten ook met China en ja, met Rusland. Het is allemaal heel anders.
1: Ja, dit, dit is natuurlijk een discussie die heel erg speelt in Europa. Mm-hmm. Um, Emmanuel Macron noemt dat de, de sovereign autonomy. Het uh, is het Europese. Onafhankelijkheidsdenken. Um, ik denk dat het een goede discussie is, maar ik denk ook dat het jaren gaat duren voordat Europa weer een chipindustrie heeft, uh, zodat Europa op eigen benen kan staan. Hè. Dus voorlopig is de afhankelijkheid van is er uh, China en andere landen is gewoon heel groot. Uh, dus moeten we zo'n goed, goed mogelijke balans proberen te creëren, zodanig dat Europese bedrijven uh, uh, goed kunnen overleven, terwijl we toch afhankelijk zijn van materialen uit, uh, uit het oosten.
0: Ja, ik vraag het ook omdat je eerder natuurlijk ook hebt gewezen over uh, China. Hè, door corona zit daar, nou ja, noem je net ook alles uh, dicht. Hè. Hier zijn we lekker allemaal weer open. Maar op het moment dat ze in China meer problemen krijgen, gaat daar ook weer de kraan dicht, hè, qua toeleveranties. Wat natuurlijk eerder ook al een probleem voor jullie
1: was. Dat, dat is ook een groot probleem. Ja. En, uh, in havensteden die, uh, waar corona uitbreekt, die gaan dicht. En uh, dat leidt dan tot vertragingen in de toeleveranties aan aan Europa. Dus ik denk dat het goed is dat mensen in Europa een discussie voeren van hoe worden we meer onafhankelijk. Uh, Tegelijkertijd is dat een proces van uh, van meerdere jaren. Uh, En we zullen met elkaar moeten investeren in Europa om te zorgen dat we die Industrie um, kunnen aanjagen.
0: Ja, want het is er nu ook gewoon niet. Het uh, is er nu veel te weinig. Goede prijs. Ja, klopt. Ja. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en ik refereer al een paar keer naar haar hein? Ingrid Thijsen, voorzitter van VNO NCW. En als het gaat over de medische wereld, <gacht> dan had zij deze belangrijke vraag voor jou. Nou, de grote zorg als het gaat over de gezondheidszorg in Nederland... is natuurlijk één, de kosten die de pan uitreizen. maar twee, ook dat je in 2040, als de voorspellingen uitkomen... en dat is eigenlijk een vrij realistische voorspelling... één op de drie A4 Nederlanders in de zorg moet gaan werken. Dat kan natuurlijk niet. Dus mijn vraag zou zijn aan Frans van Houten... wat is het belangrijkste wat er in de gezondheidszorg moet gebeuren... om dat te voorkomen?
1: Ja, dankjewel Ingrid. Goede vraag. Um, er gaan een hele hoop gedachten door mijn hoofd. Uh, want om de gezondheidszorg. Um betaalbaar te houden, maar ook te te kunnen bemenzen... moeten we zorgen uiteindelijk dat er veel meer preventie gebeurt. Mensen moeten gezond leven, waardoor er minder gevolgen zijn... en minder druk op de gezondheidszorg. Nu is preventie niet makkelijk, dus zullen we ook moeten zoeken... naar andere oplossingen om de gezondheidszorg schaalbaar te houden. En ik ben ervan overtuigd dat technologie daarbij een belangrijke rol kan spelen... Denk aan uh, arbeidsproductiviteit. Uh, kan ontzettend ondersteund worden met uh, gezondheidsinformatica. Uh, je kunt ook voorstellen dat mensen veel meer in de thuissituatie uh, ondersteund kunnen worden. Met zorg op afstand. Uh, zorg die via de cloud gaat. Uh, waarbij uh, het schaarse zorgpersoneel op afstand op een efficiënte wijze uh, meer mensen kunnen ondersteunen. Ik denk ook wel dat de rol van familie uh, een hele belangrijke is. Omdat we niet allemaal mogen veronderstellen... dat er altijd zorgpersoneel aanwezig is. Uh, Zal zal de rol van familie om mensen te ondersteunen met hun... Met hun zorgbehoeften uh, alleen maar toenemen.
0: In die zin kunnen we nog wel wat leren van andere culturen. Daar is iets meer gebruikelijk ja. uh, om voor elkaar te in zorgen N- als ja. familie. Ja. In Nederland zijn
1: we best wel individualistisch. En ja. verwachten we dat iedereen dan klaar voor ons staat in het ziekenhuis. Uh, ik denk wel dat uh, met een vergrijzende en ouder wordende bevolking. dat we ons moeten afvragen: van, uh, hoe kunnen we onze eigen familie ook ondersteunen? Ja. Natuurlijk dan geholpen met slimme technologie, waarin zorg op afstand en professionals... verpleegkundigen en artsen het zorgteam thuis kan ondersteunen.
0: Voor de mensen die het niet exact uh, weten, uh, Philips, uh, nou ja, zet ook kunstmatige intelligentie in jullie helpen bij diagnoses. Uh, in uh, operatiekamers hebben jullie ook echografie, uh, CT-scans, uh, 3D-beelden worden gemaakt en ook uh, planningssoftware. En daar wordt ook berekend hoe de arts moet snijden. Zijn dat ook allemaal stappen die genomen worden? om eigenlijk meer efficiëntie in de zorg voor elkaar te krijgen... en ook iets tegen dat tekort te doen?
1: Ja, absoluut. Ik was twee weken geleden nog in een uh, een, uh, operatiekamer... waar minimaal invasief wordt geopereerd. Uh, Dat betekent dat mensen ook dezelfde dag weer naar huis kunnen. Met behulp van die Philips uh, slimme software... kunnen daar meer patiënten op een dag worden geholpen. In plaats van dat een operatie twee uur duurt... uh, kan die in één uur worden gedaan. waardoor met dezelfde capaciteit uh, 20% meer patiënten op een dag kunnen worden geholpen. Dat is natuurlijk een een capaciteitsuitbreiding die niks kost. -hmm. Dus dat is heel erg slim om te doen...
0: Daar liggen dus ongelooflijk veel kansen. Intussen is de concurrentie moordend. Een bedrijf zoals Alphabet, het moederbedrijf van Google, Microsoft en Apple... die hebben zich ook op deze medische technologie gestort. Dus je ziet ook wel een beetje een soort verubering van de zorg aankomen. Wat natuurlijk noodzakelijk is als je kijkt naar de gigantische kosten. Maar de vraag is ook wie wil je dat aan die zorg gaat zitten uiteindelijk? Moeten we heel erg alert zijn op dat punt?
1: Ja, ik... ik... Ik maak me daar even iets minder zorgen over, Diana. Omdat um, zeg maar de Googles en de uberisatie van, van gezondheidszorg... zit meer in de, in de privésfeer. Um, um, waar mensen goed moeten opletten wat ze met hun privégegevens doen. Um, we hadden het net over het ziekenhuis zelf. Um, daar gaat het over hooggespecialiseerde technologie. Um, daar zie ik Google en... Uber nou niet direct uh, binnenkomen. -hmm. Gelukkig. Ik denk wel dat we... We hadden het net over de Europese onafhankelijkheid... en zelfstandigheid. Dat we moeten zorgen dat er in Europa... uh, gezondheidstechnologiebedrijven zijn... Uh, die uh, zeg maar dit soort diensten kunnen aanbieden. En ja. dat we niet afhankelijk worden van dan wel de Amerikanen, dan wel de Chinezen. Maar
0: jullie zijn toch ook steeds meer medisch databedrijf uh, geworden, hè? dus ook hoe jullie daar dan mee omgaan, uh, privacy-gevoelig natuurlijk. Later deze week spreek ik nog met cardioloog en ondernemer Ior Tulewski. En die ziet al die regels ook wel als een grote belemmering. Als het gaat om ondernemen. Uh, hoe, hoe sta jij in die discussie?
1: Ik denk dat dat, uh, kunstmatige intelligentie de de efficiëntie van de zorg enorm kan verhogen. uh, Waardoor diagnostiek diagnostiek, uh, veel makkelijker gaat. -hmm. Uh, Je komt eigenlijk tot een een betere diagnose... als je informatie over een bepaalde periode kan interpreteren. Uh, Hoe langer, hoe beter. Hoe meer data, hoe beter. Ja. Um, waardoor. Maar ook hoe
0: meer data, hoe zwakker. Hè? Ik bedoel, een cybertech vanuit Rusland. Die dat hoeft helemaal
1: niet zo. Niet... Dat hoeft er nee, echt maar niet maar zo kijk,
0: te zijn. Want wij, wij, wij zijn hier continu uitzendingen aan het mm. maken. Horen van experts. dat we daar echt uh, in onze vitale infrastructuur uh, geraakt kunnen worden. Tuurlijk, je hebt ook. Hebt hebt wel... MEVD bijvoorbeeld.
1: Je hebt ook wel gelijk dat dat een zorgpunt is. Maar mm. we hadden het net over. Um, dat als je meer data hebt. dat je kunt, beter kunt begrijpen of iemand ziek wordt of niet. Ja. We kunnen nu al op op basis van kunstmatige intelligentie voorspellen. of iemand morgen een hartstilstand krijgt. Kijk, als ik dat kan voorspellen. dan kan ik ook op tijd deze persoon gaan helpen. En dat scheelt
0: natuurlijk ook. Dan hoeven we ook geen ambulance
1: te sturen. Dat scheelt enorm in de zorgkosten. Want alles wat spoed is, is duur. en erg belastend voor de mensen. En als je kunt anticiperen dat iemand een probleem krijgt, bijvoorbeeld met zijn hart... dan kun je daar... Enorme winst uh, winst mee halen. Veel beter voor de patiënt en ook veel beter voor het zorgsysteem.
0: Laten we daar zo meteen dan over verder praten. Want om die medische technologie ook goed te kunnen uitvoeren... hebben jullie tal van overnames gedaan. En één uh, uh, overname, nou ja, dat heeft de nodige problemen. Uh, Dan druk ik me zachtjes uit. De slaapapneuapparaten. Daarmee gaan we zo meteen uh, verder praten... in Beners Big Five van de medische wereld. Blijf luisteren. 65% 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de medische wereld. Morgen dan praat ik met cardioloog Angela Maas. Met haar zoom ik wat meer in op diversiteit in de medische wereld. Zij heeft een pioniersfunctie als het gaat om hart- en vaatziekten bij vrouwen. Mijn gast vandaag is de CEO van Philips, Frans van Houten. En het komend half uur, Frans, we hebben afgesproken om te tutoyeren, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Philips, ook als het gaat om verdere innovatie in de medische wereld en de problemen rondom de slaapapneu-apparaten. Laten we met dat laatste beginnen. We hadden het net al eventjes aan het begin van de uitzending voor... en ik zie jou al eventjes kijken. Oh jee, daar gaan we. <lacht>
1: Klopt dat? Nee hoor, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Je bent er helemaal <lacht> klaar voor. <lacht> maar ik kan me ja. voorstellen dat dit gewoon ontzettend... Uh, het, het hoort erbij, maar dit is ook voor jou ontzettend heftig... dat dit uh, gebeurt voor het bedrijf. Heftig dat dit gebeurt en die zijn gewoon niet leuk om het over te hebben, toch?
1: Het is dramatisch, ja. uh, Dania, Diana. Uh, d- maar laat ik beginnen met het feit dat het dramatisch is voor de patiënten. Want die maken zich er zorgen over. Kijk, het, het gaat hier om apparaten die al tien jaar geleden zijn ontworpen. Destijds ook goedgekeurd door de, door de toezichthouder. Uh, de, FDA, de FDA. De
0: Amerikaanse medische toezichthouder. Ja, en
1: toen hebben we later ontdekt uh, dat er in, in een aantal gevallen... dat er iets met dat schuim kan gebeuren waardoor... Mogelijk deeltjes vrijkomen die gevaarlijk zijn voor
0: patiënten. Ja, dat schuim dat kan uh, loslaten. Dat zijn een soort uh, brokjes. Eerder was er ook nog de sprake van chemische gassen die uh, vrij zouden komen. Ik geloof dat dat intussen alweer. Daar
1: weten we gelukkig nu veel meer van. Uh, Dus we hoeven niet meer bezorgd te zijn over de gassen die mogelijk uit die apparaten komen. Dus daar is in december een rapport over verschenen dat dat toch veilig is. Uh, Maar we hebben het hier over miljoenen patiënten in de wereld die zich zorgen maken, die afhankelijk zijn van. Deze apparaten om goed te kunnen slapen s'nachts. Als ze dat apparaat niet gebruiken, dan worden ze heel vaak wakker en daardoor is de kwaliteit van hun leven ernstig geschaad. Dus het is super belangrijk dat we zo snel mogelijk alle patiënten helpen om het apparaat na te kijken en daar waar er dan sprake is van. Uh, het verkeerde schuim, dat we dat oplossen.
0: En je noemde al even die medische uh, toezichthouder. Overigens, dit is allemaal uh, ontstaan bij de overname... van een Amerikaans bedrijf, nabij Pittsburgh. En dat moest echt grootse plannen voor jullie toekomst ook uh, uh, hebben. Want jullie zouden dit helemaal uitbreiden met die medische wereld... waar jullie hele belangrijke uh, stappen willen zetten. Dus dat is op zich al heel naar ook voor de business. Jullie beurskoers is gehoveerd, dus het heeft ook daar flinke impact. Er is discussie over jouw salaris gekomen. En de FDA, die hijgt enorm in de nek. Jullie hebben allerlei discussies over bepaalde zaken. Hoe kan het nou zo zijn dat dit hele dossier zo ontspoord is?
1: Ja, dit is een overname uit 2008. Dat, dat klopt wat je zegt. Um, het zijn uh, miljoenen apparaten die gemaakt zijn... waarin we dus later hebben ontdekt dat er een probleem was... met een, de materiaalkeuze van vele jaren geleden. Mm-hmm. Um, dat houdt ons enorm bezig. We vinden het heel vervelend voor de patiënten. We zijn er zo, zo snel mogelijk mee bezig om al, al die apparaten mm-hmm. te repareren. Ja, dat snap
0: ik ook. Maar ik probeer uh, te achterhalen... want intussen tikken de minuten door. Dit is ook een beetje een kat en muisspel spel natuurlijk. Uh, uh, hoe kan het nou dat zo'n dossier zo ontzettend uit de hand laat. Want de medische toezichthouder is nu ook nog steeds... de FDA eh, niet tevreden. Die zegt de voorlichting is niet goed. Jullie laten steken vallen, zeggen zij.
1: Ja, dat zeggen zij. Kijk, het is heel moeilijk om al die patiënten te vinden. -hmm. Dus als het over apparatuur gaat in ziekenhuizen... weet je precies waar het staat. Als het gaat over miljoenen slaapapneu-apparaten... dan weten we eigenlijk niet precies wie die in gebruik hebben. En de FDA heeft ons gevraagd om nog meer zeg maar advertentiecampagnes te doen om al de patiënten te bereiken. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Dat is heel belangrijk. Ik heb vorige week nog met ze gesproken. We zijn het daar volledig over eens. Waarom is het zo groot? Omdat het zoveel apparaten zijn. Uh, Meestal in de medische wereld heb je het over duizenden apparaten... of misschien honderdduizend. Hier hebben we het over miljoenen apparaten... uh, die ergens in de wereld staan... Uh, en dat is een enorme logistieke operatie. Ik ben ervan overtuigd dat we het oplossen. We zijn nu al uh, hebben er al meer dan 2 miljoen uh, uh, zeg maar reparaties gedaan. Mm-hmm. Um. Maar het gaat toch nog een groot deel van dit jaar kosten... om alle patiënten te bereiken.
0: Ja, Uiteindelijk gaat het er ook over uh, hoe zijn deze problemen ontstaan. En dit is natuurlijk een Amerikaans bedrijf... wat jullie tien jaar geleden hebben overgenomen. Raspironics uh, heet het. Gigantisch bedrag wat jullie ervoor neer hebben gelegd. 5,1 miljard. Spijt van?
1: Nee, het is een goed bedrijf. En nogmaals, menselijke fouten kunnen gemaakt worden. Hier is een materiaal gekozen wat jaren later blijkt dat het... Uh, onder bepaalde omstandigheden toch niet helemaal goed uh, reageert. Uh, Helaas.
0: Wanneer wist jij dat?
1: Ik wist dat pas uh, uh, anderhalf jaar, één jaar, bijna anderhalf jaar geleden.
0: En en dat is dan toch de grote vraag, want wanneer wisten ze het in Pittsburgh?
1: Daar wisten ze het eerder, Uh, hebben we ook ontdekt. We hebben met elkaar onderzoek gedaan. -hmm. Uh, Maar als jij een klacht krijgt, is dat nog niet meteen een patroon. kan een uitzondering zijn. En als je uh, 0,03% van alle alle producten die je gemaakt hebt... uh, dat daar een klacht op komt, dan weet je nog niet dat dat een... Een terugkerend nee. probleem is. En het, aant- het percentage is dus buitengewoon laag. We hadden in al die jaren uh, ja, rond de 1200 klachten op, uh, op 10 miljoen apparaten.
0: Toch is dit, uh, je zegt, we wisten niet of het systemisch was. Op een gegeven moment kom je erachter dat dat uh, wel uh, zo is. Ben je dan ergens toch voorgelogen door degene die dat bedrijf uh, aan je verkocht heeft? Want uh, deze problemen die spelen al heel lang. Er zijn heel veel interne signalen. Want daarom is de medische waakhond in Amerika ook zo gespitst die op. Die zeggen er zijn vanaf 2015 heel veel interne signalen geweest. En jij zegt ik weet het uh, sinds anderhalf jaar geleden. Dus daar zit een bepaalde ruis tussen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, uh, hoe gaat een organisatie om met uh, vroege signalen? Uh, wanneer weet je dat dat een systemisch probleem is, Uh, een terugkerend probleem... dan wel een uitzondering. Uh, Daar zijn zeker lessen uit uit te trekken. Welke? Nou, dat dat daar heel transparant mee om moet worden gegaan. Uh, Dat je onmiddellijk uh, experts moet inhuren van buiten... die kunnen beoordelen van is dit nou een materiaalprobleem wat serieus is of niet... Uh, want dat, dat, zijn, dat is kennis die wij misschien ook niet hebben. Ja. Uh, maar heb jij,
0: jij moet toch pissig zijn geweest? Ik bedoel, jij bent verantwoordelijk en je gaat hier lachen. Hey, en ik ben ook
1: pissig. Ja. 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 Ja, nou, natuurlijk, maar ja. dat, dat lost niks op. Nee. Natuurlijk is het uh, heel erg vervelend. Nogmaals, eerst voor de patiënten, maar ook voor mm. alle medewerkers. Ook voor mijzelf. Dit is ook niet hoe ik het mij had voorgesteld.
0: Want wat uh. betekent het voor jouzelf?
1: Nou, je hoeft de krant maar te lezen en de discussie te zien over mijn salaris. Dat iedereen zich hier enorm druk over maakt.
0: Ja, en dat zijn niet uh, de minste. En ik zei al eventjes: de beurskoers is gehalveerd. Jouw opdracht was ooit om een kwaliteitsverbetering. ook. Hè, je hebt een aantal opdrachten natuurlijk van jouw raad van commissaris gekregen. En kwaliteitsverbetering was daar een belangrijk onderdeel. Dus dat doet vreselijk uh, veel pijn. Allereerst dat salaris. Daar is discussie over. Vind je terecht dat dat nog meer naar beneden moet? Want het is gehalveerd, maar in de bonussen ben je dan weer gecompenseerd. Nou ja, daar is uh, de VEB en al dat soort zaken maken zich daar druk over.
1: Ja, ik vind dat mensen daar te veel druk over maken. Uh, die energie gaat ook niet naar uh, allerlei andere beroepsgroepen met, met hoge salarissen. Het feit dat mijn dat salaris. Dat
0: het nog niet onterecht, hè?
1: Natuurlijk. Nee, maar het, kijk, het feit dat mijn salaris meer dan gehalveerd is, geeft aan dat ik daar behoorlijk uh, consequenties voor uh, heb uh, genomen. Uh, en. Uh, Ik denk wel dat Nederland het enige land is in de wereld... die zich deze vragen over mijn salaris uh, afstelt. En verder nergens anders in de wereld. Is 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 dat dat een
0: les die wij in Nederland moeten leren? Want ik bedoel, het bedrijfsleven ligt in zijn algemeenheid best wel onder vuur... ook als het gaat om salarissen.
1: Ja, ik vind dat het enorm wordt opgeklopt. Kijk, nogmaals, het is terecht dat ik dit flink voel in uh, in mijn salaris. En en minder dan de helft uh, -hmm. uh, is is een enorme consequentie. Uh, tegelijkertijd uh, zijn we met Heboe ook goede dingen bezig. Ja. Uh, dus het is niet dus zo dat. Het uh, is
0: iets van 5% van de business, hè, denk dit ik. Is,
1: dit is iets minder dan 5% van onze business. En daar gaan ook Heboe dingen uh, wel goed. Uh, mm-hmm. We hebben uh, hele goede. Groei binnen, binnen Philips, veel van onze innovaties zijn. Ook
0: eigenlijk in die coronatijd, hè, dus daarom ben je ook gevraagd. gewoon... Uh, die bonus is ook gewoon daarin weer geplust... omdat er ook heel veel uh, goede dingen zijn gebeurd... en die toeleveranties dat daar uh, problemen zijn geweest... Dat, dat valt jou dan niet aan te rekenen... Uh, wordt door de Raad van Commissarissen gezegd. Uh, toch uh, is dit natuurlijk wel een, een probleem ook voor, voor jou. Ik probeer echt in alle oprechtheid hè, van... Uh, Wat voor lering trek je daar ook uit vanuit jezelf... dat daar dus toch zo lang tussen heeft gezeten... voordat het op jouw bordje komt? Is dat omdat je de trucjes niet meer herkent? Uh, Je zit natuurlijk vanaf uh, 2011 bij je CEO. Je zit daar heel lang. Uh, Of komt het omdat een bedrijf op een gegeven moment te groot wordt? Waardoor komt het?
1: Ja, ik denk dat we toch dit als een uitzondering moeten zien. Ik zei net al van de expertise die je nodig hebt om te beoordelen... of uh, bepaald schuimmateriaal kan degraderen, mm-hmm. is, is, heel, is een bijzondere expertise. Um, de, de les die je eruit kan trekken is dat je dus nog meer... met externe experts moet overleggen van wat is er hier aan de hand. Het is zeker niet zo dat iemand hier uh, bewust informatie heeft achterhouden... Um, Natuurlijk is er... uh, Maar
0: er zijn wel dus heel veel interne signalen geweest vanaf 2015. Nou, heel beperkt.
1: Want ik heb het al gehad over het feit dat er uh, 0,03% klachten zijn geweest. Dat dat zijn er 1200 op 10 miljoen apparaten. Dus het gaat over bijzondere lage aantallen. Uh, En pas achteraf, als je in de achteruitkijtspiegel kijkt... kun je zien dat er een patroon is. Maar dat hadden we niet door. En daarom geef ik al even aan hoe belangrijk maar de het is, vraag is van om expertise het, in te roepen. Ja,
0: expertise uh, uh, inroepen. Uh, toch is er nu, uh, ja, is dit wel echt een probleem? Hè? Ik bedoel, aan de ene kant merk je dat je, het, je vindt het heel erg En uh, het is heel heftig, ook voor die patiënten. Aan de andere kant reduceer het tot een wat klein probleem. Terwijl die FDA die zit continu te heigen in je nek. Hè? Er waren nu over zuurstofapparaten. Hadden ze ook weer de ernstigste categorie uh, aangehangen... Uh, categorie nummer één. Dus weliswaar een veel kleiner probleem. Maar dat is natuurlijk wel een probleem ook voor jou. Dat ze echt op je nek zitten nu.
1: Ja, dat is overigens ook niet ongebruikelijk in de medische technologiewereld. Nee. Dat is ook hun rol om te doen. Ja. Uh, de FDA krijgt zelf natuurlijk ook klachten van patiënten. En geeft dat terecht door aan ons. Uh, dit is altijd, zijn altijd situaties waar je lering uit kunt trekken. Dat doen we ook bij Philips. Uh, het gaat enorm aan ons hart. Wij willen zorgen dat we apparatuur en uh, technologie leveren... waar mensen van op aan kunnen. Uh, dan is dit, deze situatie buitengewoon vervelend. En vooral voor de patiënten.
0: Zo meteen praat ik verder met Frans van Houten... en dan ga ik hem vragen hoe hij dit nu gaat oplossen... richting de toekomst en het vertrouwen weer gaat terugwinnen. Maar eerst even horen waar BNR breekt. Zo meteen om 11 uur over gaat. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net zero. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Later deze week praat ik nog met Jet Bussemaker... voorzitter van de Raad voor Gezo- Volksgezondheid en Samenleving. Ik praat met haar over ongelijkheid in de medische wereld. En hoe we dat uiteraard moeten tegengaan. Mijn gast vandaag is de topman van Multinational Philips, Frans van Houten. Uh, ik, we hebben net uitgebreid gesproken over dat moeilijke dossier. Vijf procent van jullie business, maar toch enorme impact. He, de beurskoers geholveerd, uh, discussie over jouw uh, salaris, een reputatieprobleem met het bedrijf. Iedereen bij Philips heeft hier gewoon ook uh, last van uh, natuurlijk. Met stip op één de patiënten uiteraard, uh, waar jij steeds op wijst. Hoe ga je nu het vertrouwen herstellen richting klanten, richting de FDA?
1: Wij uh, zetten vol in op onze missie, Diana. Ja. En onze missie om uh, de gezondheidszorg beter te maken. En dat gaat heel erg goed. Uh, Het het vertrouwen is er. We krijgen uh, heel veel orders van ziekenhuizen over de hele wereld.
0: Want je merkt nog niet dat er nu klanten terughoudend zijn. Absoluut niet. En
1: en ik weet dat het heel pijnlijk klinkt... maar soms is een recall of een terugroepactie... uh, iets wat een onderdeel is van deze industrie... En, en tegelijkertijd,
0: dat, weet je, dat snap ik. Hè? Want wij, je en de natuurlijk...
1: ziekenhuizen die, die weten dat. Mm-hmm. En, uh, die kijken ook veel meer hoe ga je met het probleem om... in plaats van waarom is het probleem gebeurd. En hoe je ermee omgaat en de verantwoordelijkheid die je neemt... en zorgt dat het snel wordt, wordt aangepakt, dat is wat ze belangrijk vinden.
0: Dat is eigenlijk altijd hoe je naar een crisis kijkt. Hè? Je bent niet een terugkijker, want ik probeer te laten terugkijken elke keer... Natuurlijk moet je.
1: Je kunt terugkijken om lering te uh, halen uit wat er gebeurd is. Maar we moeten met elkaar ook optimistisch zijn en kijken van wat er kan. En we hadden het net over de vraag van Ingrid Thijssen... over hoe het zorgsysteem uh, overbelast is. Met meer patiënten die steeds meer uh, ondersteuning nodig hebben. En dan heeft Philips daar een prachtige rol te spelen. Wij kunnen zorgen dat met onze diagnostische apparatuur. Met onze minimaal invasieve operatiekamers. Ja. Met onze gezondheidsinformatica. Ja, nee, ik, ik snap heel goed wat je nu doet. En ik, wil aan,
0: ik wil ook heel graag uh, met je meegaan. Maar ik, ik merk ook hoe andere mensen erover praten. Weet je, als iets medisch en je kan daar gewoon... Uh, uh, ja, weet je, ook als zo'n lijm loslaat in zo'n zuurstofapparaat, kan je gewoon doodgaan. Hè? Dus het hoort erbij, en ook, ook uh, tenminste, het hoort erbij, in een medische wereld worden fouten gemaakt. Niet alleen door jullie, uh, maar, maar, maar door iedereen. Uh, je hebt nu wel al die advocaten in Amerika. Weet je, we hebben allemaal een beetje films gekeken, daar word je niet vrolijk van. Uh, <lacht> nee. In december zat er, een, zat er een zaal vol met van die uh, advocaten die ruiken bloed in Amerika. Ja, ja. Dat is wel echt een, een probleem. Dit kan miljarden gaan kosten.
1: Ja, wij zullen, wij zullen heel goed moeten omgaan... met uh, de rechtszaken die nog gaan volgen in Amerika. En dat zullen we ook doen. Daar, worden, daar zijn we al mee bezig. Het ja. um, gaat dat, jarenlang duren, dat denk ik. Het dat gaat terechter. jaren duren. Uh, dat zal ons er niet van weerhouden om als bedrijf uh, vol in te zetten op de toekomst van betere gezondheidszorg. Ja. En...
0: Maar ga je schrikken uiteindelijk? Want is uh, iemand in het FD, die heeft ik een, geloof een econoom van de, van de ING... heeft een heel mooie berekening gemaakt... dat nu kost het 10 miljard aan uh, beurswaarde. Nou, als je dan een beetje gaat rekenen en gaat schrikken... dan ga je voor een paar miljard schrikken. Nou, dan komt het uiteindelijk wel goed.
1: Nou, die speculatie laat ik even bij jou, Diana.
0: Ja, maar je bent toch zo aan het denken? Je bent toch dingen aan het afwegen?
1: Ik, uh, is er schrikking ik, de uitweg? Ik, ik kan daar helemaal niks over zeggen...
0: Ja, ja, nu ga, nu, we mochten alles vragen, maar nu gaan de deuren dicht.
1: <lacht> ja. We gaan hier niet over de, 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 de rechtszaken in Amerika praten.
0: Nee, maar wat is, wat, is, wat is nu jouw grootste zorg richting de toekomst?
1: Kijk, waar we elke dag mee bezig zijn, is, is om die ziekenhuizen te ondersteunen met apparatuur, met gezondheidsinformatica. Uh, Wij kunnen het zorgsysteem helpen veranderen, bijvoorbeeld met zorg op afstand. Ja, dus je gaat
0: toch weer eigenlijk naar je toekomstige missie. Ja,
1: en uh, we krijgen daar heel veel orders. Dus de groeikansen bij Philips zijn uitstekend. Mm-hmm. Uh, ons orderboek is nog nooit zo gevuld geweest als het vandaag is. Ja. Uh, we, we hebben al genoeg orders eigenlijk voor de rest van het jaar. Uh, dus waar hou ik mij ook enorm mee bezig... is om genoeg componenten te krijgen.
0: Genoeg en chips jij... om te
1: zorgen dat ja. we al die apparatuur kunnen bouwen.
0: En ben jij dan degene die ook die missie moet gaan volbrengen?
1: nog wel. Ik vind ja. het hartstikke leuk. Het is een fantastische baan. Het is ja. een mooi bedrijf. We hebben hele leuke mensen. Het is heel erg interessant om met de zorgverleners ja. te praten.
0: Ben jij, dan, ben jij dan toch een soort uh, Rutte uh, in die zin? Ik bedoel, jullie zijn natuurlijk <lacht> heel anders. Maar kijk, ik bedoel, het is niet, uh, niet flauw bedoeld. Hè? Maar je hebt natuurlijk altijd een houdbaarheid termijn. He, zo wordt er dan over gesproken. Je zit er sinds 2011. Nou heb je nu, dat is ook heel rot, want je hebt fantastische dingen gedaan met het bedrijf. Dan krijg je dat, die ontzettende rotte appel nu op je bordje. Nou, ga je oplossen. Ben je, ben je mee bezig. Maar speelt er ook ergens van, joh, mijn houdbaarheidstermijn komt gewoon in beeld?
1: Nou, dat, uh, dat moet je dan uiteindelijk altijd overlaten <laughs> aan je aandeelhouders ja, precies. Uh, en aan je ja. raad van commissarissen. Uh, ik zelf, zelf zie dat niet. Uh, uh, we hebben heel erg gebouwd aan een bedrijf wat grote groeikansen heeft. Uh, en we zijn druk bezig om dat, die te realiseren.
0: Dus nergens speelt in jouw hoofd van joh, uh, misschien herken ik de trucjes niet meer, misschien zit ik er te lang.
1: Nou zo voel ik het niet. Nee. Uh, en ik denk dat uh, dat dan altijd aan anderen is om dat te beoordelen. Ja. Uh, Maar uh, ik ben uh, 61 uh, indianen en ik kan nog jaren mee.
0: Ja, je gaat er gewoon (laughs) nog mee uh, door. Ja, je bent dus eigenlijk toch wel die Rutte die dan toch... uh, Nou ja, je moet moet de dans nog doorstaan natuurlijk. Maar daar daar zie je het ook. Ik durf durf me niet
1: uh, te vergelijken met Mark... uh, die overigens een uitstekende taak doet in een heel verdeeld Nederland. Ik heb daar heel veel respect voor. -hmm. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen bereid zijn om leider te zijn... Uh, dus in die zin ben ik blij dat wij uh, Mark Rutte hebben als leider van Nederland. Ja. Uh, Ikzelf heb ervoor gekozen om de leider te zijn van Philips. En dat zal ik blijven doen ja. zolang ik dat kan.
0: Je hebt wel gezegd, uh, een keer in het verleden, om te winnen moet je keuzes maken... En dit is natuurlijk wel zo'n punt dat je denkt... ik moet nu ook wel een keuze maken in iets. Hè? Je zegt ik blijf, dat is een keuze. Maar hoe ga je zorgen dat jij de, de winnaar bent? En, en welke keuzes maak je? Waardoor wij ook een beetje allemaal het gevoel krijgen van... Joh, ze voelen het wel echt daar bij die club. En hij voelt het ook.
1: Ik kan je verzekeren dat iedereen bezig is met onze missie... om gezondheidszorg bezig te maken. Dat is een passie, die is ongelooflijk. Het zit heel erg diep. Mensen werken keihard... Proberen echt het juiste te doen. Um, en wij zien heel veel groeikansen. Wij zien dat we de gezondheidszorg enorm positief kunnen beïnvloeden. Um, en dat is wat iedereen s'morgens motiveert om naar het werk te gaan.
0: Ja, dus toch echt gewoon de pijlen vooruit. En, en natuurlijk, proberen natuurlijk te zorgen, deze zaken zo goed mogelijk op te lossen. Um, als het dan gaat over de toekomst, ben je blij met... want je noemde net, ik ben expliciet blij met de premier... maar hoe blij ben je met onze nieuwe minister Ernst Kuipers?
1: Nou, Ernst is... Eh, He,
0: want die gaat over de zorg, gaat uiteindelijk.
1: Ja, mee. fantastisch. Ik bedoel, Ernst weet uh, van de hoed en de rand. Hij uh, heeft een groot ziekenhuis geleid, uh, is heel verstandig. Dus ik, ben, uh, ik vind het heel verstandig om vakminister te hebben... In, of voor zo'n moeilijk dossier als gezondheidszorg... en ik denk dat we alle partijen in Nederland die zich met gezondheidszorg bezighouden uh, nog meer met elkaar moeten gaan samenwerken, zodanig dat het systeem ook betaalbaar ja. en beheersbaar blijft.
0: Ja, want hij is natuurlijk heel erg voor kunstmatige intelligentie. Daar ziet hij ook. Wat jij eerder al benoemde in het begindeel van ons gesprek, daar zit een belangrijke kans. Ook om die wachtlijsten en alle problemen die we in de zorg. En de kosten te drukken. Maar wat heb jij nog meer nodig? Of waar zie jij het verdienmodel ook richting de toekomst om daar ook vanuit jouw business een succes te maken?
1: Kijk, in de gezondheidszorg zijn we. Heel lang heel erg afhankelijk geweest van ziekenhuizen. En eigenlijk loopt de gezondheidszorg achterop andere industrieën. Daar waar we in de financiële wereld al twintig jaar gebruik maken van het internet... voor alle financiële transacties doen we dat in de gezondheidszorg nog maar nauwelijks. Uh, En ik denk dat daar wel een stelselverandering voor nodig is. Bijvoorbeeld met vergoedingen voor zorg op afstand. Het is nog niet zo lang geleden dat een arts eigenlijk alleen maar een vergoeding kreeg... als de arts de patiënt fysiek kon kon zien. Ja. Um, en dus geen het, vergoeding kreeg. Dus het stelsel
0: kreeg. is daar dus ja, niet op ingericht precies. eigenlijk, op die hele nieuwe. Uh, dus als wereld. wij
1: een patiënt een, een sensor geven, uh, health dot heet dat, uh, waardoor je patiënt sneller uit het ziekenhuis kan ontslaan en op afstand kan volgen om te kijken hoe gaat het nou eigenlijk met die patiënt? Uh, uh, gaat het goed met de trend uh, van de gezondheid? dan komt daar geen mens aan te pas. Dan is dat een algoritme wat door een computer beoordeeld kan worden. En alleen als het slecht gaat met de patiënt, alarm slaat. Zodanig dat die patiënt dan van een mens hulp krijgt. Nou, Dat zou de belasting op de zorg enorm verminderen. Enorm, ook, ook in ja. die hele
0: coronatijd. Maar dan moet je natuurlijk die... wel
1: zorgen dat je daar ook geld mee kunt verdienen... want anders zal het nooit door iemand worden geadopteerd.
0: Ja, en dat, uh, daar hebben jullie allemaal uh, verschillende verdienmodellen voor. Uh, de laatste taak die wij moeten verrichten is de kettingvraag weer doorpassen. En uh, morgen dan spreek ik met cardioloog Angela Maas... en zij is echt een voorvechter binnen het diversiteitsverhaal... hart- en vaatziekte bij vrouwen. Wat zou jij willen vragen?
1: Uh, ja, ik zou zeggen Angela, uh, u zet zich in als hoogleraar cardiologie voor vrouwen. Voor de betere zorg, uh, voor met name ook vrouwen met hartklachten. Nou, dat is een onderwerp wat ik ook heel belangrijk vind. Uh, mijn vraag is, denkt u dat het inzetten van kunstmatige intelligentie daaraan kan bijdragen?
0: Mooie vraag ga ik haar zeker stellen en we weten hoe jij erin staat. En uh, ja, ik zou zeggen heel veel succes. Uh, je gaat er dus uh, echt voor. En ik uh, hoop dat we nog een keer daarover verder praten. Met
1: alle genoeg, uh, Diane.
0: Dankjewel Frans van Houten. En natuurlijk is alles zoals altijd bij ons terug te luisteren. Je vindt de Big Five in de podcast. Ga naar je favoriete podcast. app maar blijf vooral live. Zometeen Berner breekt. Ik wens je een mooie. dag. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwcnl slash netzero.